0: می کنم خدمت همه دوستان و تشکر می میکنم که در این جلسه که پنجمین سخنرانی ماهانه گروه فرنگی آفتاب هست حضور به هم رسوندید و این جلسه رو با حضور خودتون گرم کردید. سخنران این جلسه ما آقای عطا حاشمی هستند ایشون ابتدا در دانشگاه سنتی اسفحان مهندسی خوندند، مهندسی نساجی ولی بعدا به سمت علوم انسانی رفتند از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد منطق گرفتن و بعد هم اینجا در دانشگاه آلبرتا ما در خدمتشون بودیم و کارشناسی ارشد فلسفه مجدداً اینجا از دانشگاه آلبرتا بعد هم به دانشگاه ساندویچ رفتند و الان همونجا مشغول تحصیل در دوره دکتوری فلسفه است پیشتر در دوره کارشناسی ارشد بیشتر روی فلسفه دین کار می‌کردن الان در دوره دکتری یه مقداری متمرکز شدن روی مباحث فلسفه ذهن و این موضوعی هم که موضوع سخن امشب ایشون هست در باب آگاهی یا به اصطلاح شعور این ویژگی خاص انسانی و اینکه جایگاه هستی شناختی یا وجود شناختی آگاهی چیست موضوع صحبت امشب ایشون هست این هم در واقع جزء برنامه پژوهشی سالهای اخیر ایشونه خب ما در خدمت شما هستیم آی هاشمی
1: خیلی ممنون سلام عرض به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دستان عزیز امیدوارم که همه خوب سلامت بشید خیلی متشکرم های دکتر مسعود از معرفی شما و همینطور از این گروه وزین آفتاب برای برقراری و برگزاری این جلسه و امیدوارم که این مباحثی که امروز در میکنم خیلی خسته کننده نباشه و حوصله شما رو سر نبره و ان از گفتگو با شما بیاموزم من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه مقداری نکته مقدماتی رو خدمتون arz کنم. من دیگه این بحث اینجا این موضوعاتی که بند خدمتتون خواستم ریویو می‌کنی، مرور میکنیم تو این جلسه این موضوعات به تفصیل میشه در مورد هر یک از اینها به اصطلاح ها یا ها گذرون و خیلی خلاصه شده. من این بحث‌ها رو مطرح میکنم و به طبع جور که خلاصه میشه خیلی از مباحث از قلم میافته و خیلی از نکات هم از اون ام اون پرده برداشته نمیشه این طبیعتاً در چه یی نمیشه این موضوعات رو خیلی خلاصه مطرح کرد اما به سوال حالا به شکله من تلاش هم همش این در این جلسه اینه که به شکل اینسیکلوپدیا یه مروری کنیم بر مباحثی که همچنان آنگوئینگ به صورت جاری در مباحث فلسفه ذهن متافیزیک ذهن که از خانک منظورم چیز جاریه این مباحثی که هر موضوعاتی که بحث نکته دوم هم که این که بحث کاملا بحث فلسفیه درسته که اینترسکشن داره با حوزه علم نه اینجا بنده در مقام ساینتیست هستن و نه ها و افرادی که اینجا داریم مورد می‌کنیم هیچ کدوم ساینتیست هستن کارها همه فیتسوفن فیتسوان تحلیلی هم هستن در فضای فلسفی تحلیلی این بحث شک میگیره و تقریبا متدولوژی فلسفی هم استدلال محور یعنی هر ایده‌ای رو هر نظریه‌ای رو به قوت استقلالش به قدرت و قوت استقلالش میشه اونم استقلال فلسفی منطقیش میشه بررسی کرد و اینجا هم من از این متد تباییت میکنم و هیچ وجه وارد بحث علمی نخواهم شد نه صلاحیتش رو دارن و نه قصدش رو دارن نکته سه‌وام این که من آمادانه از یه سری از لغات انگلیسی استفاده خواهم کرد به دلیل اینکه این مباحثی که عرض می‌کنم خدمتتون تمام و کمال در ادبیات انگلیسی شکل گرفته و متونی که من به می کنم می‌کنم انگلیسی هستند و پرجمه اینها به فارسی مشکل ساز ممکنه بشه من به عمد سعی می‌کنم از این تعبارات به انگلیسی صحبت استفاده کنم ولی دوستان در حال همه آشنا هستم با این زبان و منظور من کاهن کرد حالا اگر جایی معادل فارسی خوبی کسی به ذهنش رسید من استوار میکنم از عزیزان به من پیشنهاد کنم خب با این مقدمات و نکته آخر هم این که من اینجا موزه شخصی خود یعنی قرار نیست موزه رو دفاع کنم یا یعنی نه تا نظریه ای که خدمتتون عرض کرد هر سه توسط متفکران خیلی بزرگی دفاع داره میشه و اینجا من قصدی ندارم موزه شخصی خودم رو یا منظر فلسفی ای که از منظر خودم قابل دفاس رو مطرح کنم هم حالت سروی مانند، حالت لیوی مانن رو سر میکنم کنم حفظ کنم خب عنوان سخن همون که به سم و نظر شما رسیده این است که شعور در کجای این جهان قرار داره ما وقتی از شعور صحبت می کنیم منظور از شعور این چون برقال در زبان عامیانه وقتی شعور میکنیم خیلی فهم بالای انسانی رو ما از شعور نامیبرین وقتی ولی من در در های فلسفی شعور معادل آگاهی یا مدل انگلیسیش کانشسنس وقتی صحبت از شعور میشه شعور در بحث وسی مجموعه ادراکات همه آنچه که از عینک ذهن بر آدمی پدیدار میشه همه احساسات عواطف باورها ها امیدها چیزهایی که حالات ذهنی منتال های ما به اونها تعلق می‌گیره و ما می‌گیم در فارسی بهش می‌گیم یعنی به همه این پکیج پیکوتور کلی همه این یعنی خود این ابعاد مختلف داره ولی همه اینها رو کنار هم بذاریم وقتی از فل... در فلسفه در ادبیات فلسفی از کانشنسنس صحبت میکنن منظور اینه خب مثلا مثلا ما وقتی که یک چیزی رو تست می, می... می چشیم، وقتی چیزی رو باور داریم یک چیزهایی در ذهن ما چیزی که ما اینجوری هم ازش تعبیر میکنیم در زبانمون در ذهنمون یه چنین ایده هایی داریم یه حالاتی در ذهن بر ما پدیدار میشه من وقتی آبی مینوشم این تعمی که بر من پدیدار میشه و من حس میکنم درک میکنم این یک حالت ذهنیه یا مثلا وقتی که احساس خستگی دارم عواطفی رو در ذهن دارم ممکنه این حواطف رو بخش و گروز بدم اما اون چه که در ذهن من هست اون حالات همه اینها یا خاطراتی رو مرور میکنم یا امیدهایی رو برای خودم ترسیم میکنم و هرچه اینها همه اینها اسمش هست کانشسنس یا به زبان عربی شعور یا به زبان فارسی آگاهی خب یه چند تا ویژگی دارن این حالات ذهنی این حالات بچید یکی اینکه اینا می کوالیتیتیو یعنی ما وقتی سوال میکنیم که کمیت نداره اینا بیشتر کیفی هستند ما به شکل فنومنال هم هستند. بر ما پدیدار میشن ما اینجوری میبینیم به شکل یک است که از این شکل از،, از مجرای اون ما جهان رو میبینیم و ویژگی مهمتر اینها اینه, اینه که اینها اینترنال هستند. به چه معنی اینترنال به این معنا که دسترسی اول شخص ما به اینها داریم و افراد دیگر هیچ کس دیگه به استثنای خود ما به این امور دسترسی اول شخص نداره افراد دیگه ما ممکنه احساسی رو بیان کنیم یا احساس ما منجر به رفتار یا منجر به تغییراتی در حالات ما در رفت... چهره ما بشه یا در رفتار ما بشه این رفتارها دیده بشه اما اون کیفیتی که در درون ماست به هیچ وجه اونجور که ما ادراکش میکنیم برای دیگران در دسترس نیست یعنی این مهم یکی از مهمترین ویژگی مسائل کانشس پدیداری همین فرست پرسن این حالت شخص اول بودنش خب این ویژگی های یه چیز کلی به نام شعور حالا سوال یعنی بحثی که ما می‌خوایم اینجا کنیم هستی شناسی شعوره یه مقداری هم در مورد هستی شناسی یا در معادل انگلیسش آنتولوژی هم صحبت کنم هستی شناسی یعنی اون که مهمترین سوال هستی شناسی برای فیلسوفا اینه که what there ایست یه سوال خیلی سیمپلی به نظر میاد چه چیزی واقعا وجود داره این واقعاش رو در نظر بگیرید یعنی برای هستی شناس از منظر فلسفی مهمترین سوال اینه که در جهان واقعا چه چیز وجود داره یه تفکیکی یکی از مهمتا، یکی از به نام استلارز میکنه این تفکی من استفاده میکنم میگه که ما میتونیم بین دو تا ساعت تفاوت بذاریم یه ساعت مانیفست ایمیج یه ساعت ساینتیفیک ایمیج ساعت مانیفست ایمیج آن چیزی که بر ما پدیدار میشه آن چیزی که در به اصطلاح میبینی می آن اگه به ما بگن چی وجود دارن خب ما یه لیستی لیستیام اینجور بلندبالایی میتونیم از همه چیزایی که میبینیم می می و میشنویم و باشون برخوردیم تایید کنید بگیم اینا وجود دارن صندلی وجود داره میز وجود داره تخ وجود داره انسان ها وجود دارن کهکشان ها وجود دارن و همینجور همینجور میتونیم ادامه بدیم چیزایی که در دسترس حواست ما قرار داره اینا چیزایی که در مانیفست ایمیج هستن و اما یک چیز دیگه ای هم هست به نام ساينتیفیک ایمیج یعنی نظریات علمی به طور بطور خاص فیزیک چون فیزیک عنوان قراره که پرده از اسرار این جهان برداره. اونها هم به ما میگن یه چیزهایی وجود داره مثلا از یک فیزیکدان اگر بپرسیم چی وجود داره میگه آقا این ذرات بنیادیه یا این میدان ها هستند که وجود دارند و یه سری قوانینی در این ذرات حاکم حاکمن و جهان بر مبنای این بنیادی یا اون میدان و یا هر چی هست که اون یک فیزیک با ما بگه و این قوانین علمی و اون که ما در منیفست ایمیج داریم با اونها قابل تحلیلند این یه ادعای متافیزیکی اینجا یعنی کار هستی شناسی اینه که اگر ما چیزی رو بتوانیم با ساینتیفیک ایمیج توضیح بدیم دیگه نیازی نداریم در لیست هستی شناسیمون اون چیز رو قرار بگیم یعنی مثلا چه یه مثالی بزنم این مقداری روشن بشه اگر یا بحثای من جایش نوازهه لطفا میتونید راحت اینترابت کنید بینید من مشکل نرم یا بربست پرسش پاسخ چیز کنید. یه مثالی که مثلا اینجا بزنم مثلا ما،, ما میگیم میز وجود داره یعنی اگر ما بپرسیم من م- معتقدیم که میز وجود داره اما از نظر هستی اگر ما به یه تحلیلی برسیم که بتوانیم با قوانین فیزیک و با علمان هایی که در فیزیک به عنوان لا بنیادی ترین لایه های جهان شناخته میشن حالا یا اتم ها یا مولکول ها هر چی میخواد باشه یا اون الکترونه یا کوارک یا اصلا میدان هر چی باشه و این قوانین که اگر ما بتوانیم توضیح کنیم توضیح بدیم چیزهایی که در مورد میز میدانی رو بر اساس اون توضیح بدیم دیگه نیازی نیست میز رو در لیست موجوداتی که واقعا وجود دارن قرار بدیم این یه متد هستی شناختی یعنی اگر ما در یه تحلیلی برای یه چیزی داشته باشیم در ساينتिफیک ایمیج اون رو از لیست هاشم اون در مانیفست ایمیج وجود داشته باشه اون رو از لیست هستی شناسی حذف کنیم و دیگه در هستی به اون تعهد وجودی نداره این یه متدولوژی پذیرفته شده توسط هستی شناسی متأخر هست یعنی تقریبا ریشرش برمیگرده به کواین این متدولوژی ولی خب چیز هم داره یعنی دلیل دلیل اصلی این متدولوژی اینه که اوکام ریزر که شاید شنیده باشین دیگه نیازی نیست ما به وجود یه چیزی به نام میز واقع باشیم چون میتونیم تحلیل کنیم آن صدهایی که در مورد میز داریم این یک تحلیل هستی شناسی یعنی ما وقتی سوال هستی شناسی از چیزی می‌پرسیم یه چنین تا تج... سوالی آیا واقعا اون چیز وجود داره یعنی آیا واقعا میتوانیم با ساینتیفیک ایمیج تحلیلی از اون پدیدار ارائه بدیم و اگر بتوانیم یه تحلیل به قانع کننده ارائه بدیم اون رو از لیست هستی شناسی اون هست. خب این مقدمات بریم سراغ یعنی ما سوال اصلی این گفتگو که کانشسنس لحاظ هستی شناسی جایگاهش کجاست خب این هیچ تردیدی وجود نداره که در مانیفست ایمیج یعنی آنچه که بر ما پدیدار میشه کانشسنس واقعا وجود داره. مثلمون نیست. بدیهی ترین امر این دنیا کانشسنسه برای ما انسان ها. چون ما اصلا از عینک پدیداری داریم جهان رو نگاه میکنیم. یعنی از اولین چیزی همون که به وجود میام مثلا خودمون رو میشناسیم جهان رو میشناسیم با پدیده‌ای به نام آگاهی کنیم اصلا و نکته مهمترینه که پرسونال آیدنتیتی ما هم با این کانشسنس تعریف میشه یعنی مهمترین و کننده ترین بحثی که در پرسونال آیدنتیتی در فلسفه پرسونال آیدنتیتی انسان وجود داره اینه که انسان رو یکی از مهمترین المانهای آیدنتिटी انسان کانشسنس چون این استدلال سادش هم اینه که بادی ما مدام در حال تغییره یعنی ما هیچ یکی از آن اجزای فیزیکالی که در بعد تولد داشتیم رو الان نداریم این مدام در حال تغییره ولی خاطراتی از گذشته رو داره و اصل دلایل برمی‌کنه که این کانشسنسه که ما رو به گذشته وصل می‌کنه یعنی پرسونالیتی ما در طول زمان آیدنتتیش رو از طریق این کانشسنس اکس میکنه خب این مهمترین چیز و یک جهان هم عرض کردم از منظر یعنی ما همه جهان ما جهان رو می‌بینیم و ادراک میکنیم یعنی همه هستی از منظر ادراکی بر ما پدیدار میشه اصلا ارتباط ما با های دیگه با های ما با هستی ارتباط ما با هر چیز دیگری پدیداریه هیچ تعلیدی پس وجود نداره که ما در منیفست نیمیج کانشسنس داریم اما سؤال مهم اینه سؤال اینه که آیا ما می توانیم برای این کانشسنسی که در منیفست ایمیج داریم تحلیل ساینتیفیک ارائه بدیم و اون رو از لیست کنیم یا؟ خب اینجا دیگه به های فلسفی مطرح میشه ته تا نظریه مهم فلسفی اینجا من ریویون رو کنم این سه تا مهمترین ها هستن در واقع حالا شاخه های مختلف دارن یا سایر دیگه دارن نظریات مح... دیگه یه هم میشه مثلا این وسط بینابینی مطرح کرد ولی من اینجا به سه تا هم سا... سای می کنم اکتفا کنم خب اه... یعنی یه چیزی هم هست حالا این مسئله کانشسنس رو اینجا در خاص خواست مطرم میکنیم. این مهمی چی یعنی ما در مورد چیزای منیفست های ایمیج دیگه خیلی راحتتر قضیه قابل تحلیله ولی پیچیده ترین موضوعی که در منیفست ایمیج هنوز وجود داره و تحلیل ساینتیفیک اون به بحران برخورده به مشکل برخورده بعضی هم تعبیر heart problem of consciousness همین کاملی چیز رو یعنی به راحتی نمیشه با این کشتی گره به راحتی نمیشه این مسئله رو تحلیلی ازش ارائه خب سه تا نظریه که از کردم خدمتون یکی از نظریات همون نظریه فیزیکالیستیه. بنا به نظر فیزیکالیسم یعنی اون چیزی که فیزیکالیسم یا به اصطلاح یک شاخه یه جور متریالیسمیه و اما این ک- کلمات میدیم معنی که لزومن متر ماده و سلم فیزیکالیسم یا یه جور نج... به یک نظریه که به هر تقریبا میگه که همه این هستی همه این جهان در نهایت با آنچه که فیزیک کشف میکنه علم فیزیک کشف میکنه قابل تحلیل و کانچسنس هم از این نباید مستثنا باشه این نظریه اتفاقا وقتی که این علوم مغزی علوم دستگاه هایی که امروزه مثلا خیلی امروز در حوزه نوروساینس پیشرفت کرده از واقعاً و خیلی هم در حال پیشرفته این که امروزه مثلا خب اینا خیلی راحت کوریلیشن های دقیقی پیدا است میارن بین منتال استیت های ما و نورون ها الکترو ریاکشن هایی که در مغز ما داره صورت میگیره اینا رو خیلی موتیویت کرده، خیلی از این متریالیستار یا فیزیکالیستار رو بهتره بگیم موتیویت کرده که از این نظر بیشتر دفاع کنن همه حرف این ادعا، یعنی می این این کاملا فلسفیه ها یعنی همسته تا نظره یک از خواهم پیمه فلسفیه این فیزیکالیسم ادعاش اینه که consciousness چیزی نیست یعنی قابل غیر قابل تحلیل نیست ما باید سب کنیم علممون پی علوم مغزی ما پیشرفت بکنه در نهایت همه این اتفاقاتی که ما ازش پدیداری صحبت میکنیم با قوانین فیزیک با همون بنی، امور بنیادی به اسطلاح قوانین فیزیک قابل تحلیل این ادعای اصلی فیزیکالیزمه یا ادعای اصلی این است که از این نگاه تفاق میکنه خب این ایده در مورد کانشسنس هم هست خب یک سری ویژگی های خوبی داره یعنی یک هر تئوری رو کنیم حسن این تئوری اینه که خودش که یک حالت به صلا چیز یک پارسیمونی در کار داره یعنی شما دیگه نیازی نیست که از پدیده عجیب و غریبی اگر این پروژه به موفقیت انجام بشه یک پارسیمونی داره این نگاه فلسفی پارسیمونی هم چه معناست یعنی بیخود بی جهت در جهان هست چیز جدیدی ایجاد چیز نمیکنه باعث نمیکنه پارسیمونی در کلام انگلیسی یه جور خصتیه یه جور حالت به صلاح شاید الله مثلا ترجمه خوبتری بهتری از فارسی از چیز داشته باشیم یه جور حالت سیمپلیسیتی یک نظریه رو به پارسیمونی توضیح میکنن که شما لزومن وقتی نیازی نداری که جهان تو شلوغ کنی تا جایی که بتونی اگه جهانت رو بلای آزاد هستیشاناتی شلوغ نکنی، موجودات بیخودی وضع نکنی، نظریت قسم در قوت بهتری برقرار برخوردار. بر از سیمپلیسیتی هرچی بیشتر برخوردار باشه، اینی سیمپلیسیتی یک ارزش برای نظریه، برای یه هر نظریه. اگر یه هر نظریه، اگر موفق باشه نظریه سیمپل، یعنی شما با یک ف با یک پدید، با یک موجود در یه کاتهگری، کاتهگری آنچه که علم فیزیک دل برای شما کش میکنه همه هستی رو میتونی توضیح کنی دیگه نیازی نیست که پیله عجیب غریب به نام کانشنسنس رو کن. و بگی آقا جهان میسترییس یه بخشش میسترییس همچنان کش نشده است یا نیاز داریم یک موجودات عجیب غریب بسازیم به نام کانشنسنس. این اگر موفق بشه این سیمپلیسیتی رو داره و سیمپلیسیتی ارزشش رو دوم این حسن فیزیکالیست این کورولیشنیه که وجود داره بین مغز و علمان های مغزیزایی که در مغز ما اتفاق میفتید و منتال استیت های ما مثلا ما وقتی خوشحالیم مغز ما یه واکنش خاصی رو میده. وقتی ناراحتی مغز ما یه واکنش‌های های دیگه رو نشون رو وقتی که حالات ذهنی دیگه داریم ریاکشن های متفاوتی دیگه, 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 دیگه در مغز ما اتفاق می‌کنه خب اینا دارن چیز میکنن که نشون بدن که اتفاقا همون اتفاق منتال استیت های ما چیزی نیست جز همون ریاکشن هایی که در مغز ما داره صورت می‌گیره یعنی ادعای فیزیکالیسمینه یک جور هایدنتتی برقرار میکنه بین مید منتال استیت و فیزیکال استیت فیزیکال استیت آنچه که در شبکه عصبی ما حالا یا مغز یا کل بدن ما رو ممکن این توکه در بر گرفته باشه این شبکه عصبیه ما براه دقیقا اون چیزایی که ما میشه میگیم منتالستی برابرن با اون شبکه چیز اتفاقاتی که در شبکه اصابی برابرن لعاظه متافیزیکی اسپیکی همون است یک جور حالت آیدنتیکی اینجا برقرار و نکته دیگه اینکه سنخیت علت و معلول هم بازی خسنیت خسنیه که در اینجا وجود داره یعنی که بین مثلا من اگر یک فکری میکنم به این فکر من در دبای، اصلا فکر می‌کنم یه انتلاسهایی که در من یه اراده ای می‌کنم، این اراده من باعث پیش دستم رو بیارم بالا. اراده من ظاهرش یه چیز ذهنیه، بالا آوردن دست من یه چیز فیزیکیه. اگر فیزیکالیسم درست باشه، یعنی ما اینجوری فرض می‌کنیم که اراده من باعث شد دستم من بیاد بالا دیگه. من اراده کردم دستم دستمیم بالا. یعنی اراده من علت این معلوله بالا آوردن دستم. خب اگر فیزیکالیسم درست باشه، دیگه نمیخوام بگم یه چیز ذهنی باعث شد که دست من بیاد بالا یا یعنی یک اتفاق فیزیکی باعث یک اتفاق دیگه فیزیکی شد یک سنخیتی بین علت و معلول برقراره و این برقراری سنخیته یه چیز مهمه یعنی اگر شما یک دو تا پدیده یک کاملا از دو تا کاتگوری مختلف باشن این این سنخیت رو دیگه نمیشهش که ناخدا ولی ما خیلی راحت میتونیم درک کنیم پدیده‌ای که از یک کاتگوری یک توپ بخوره به توپ دیگه اون حرکت میکنه و چون هردو در یک پایه‌ی فیزیکه این رو میشه قش راحت‌تر توضیح داد. اینا حسنا اینه که فیزیکالیسم داره. اما تقریبا دو سه تا استدلال خیلی مهم فیزیکالیسم رو با بحران مواجه کرده که خیلی‌ها رو وادار کرده از این نظریه فاصله بگیرن. اولین استدلالش که یک ریشه تاریخی هم داره برمیگرده به دکارت اما در اصل حاضر کسی به نام دیوید چالمرز احتمالا اسمش شنیده باشی در فلسفه یک حالت سلبریتی هم داره ایشون این از این استدلال دفاع میکنه استدلالیه که اسمای مختلفی هم داره مثلا بهش میگن کانسیبیلیتی آرگومنت یا زامبی آرگومنت یا چیزایی این استدلال به این شکله که میگه اگر ببین اون چیزی که از کردم خدمت تو ادعای فیزیکالیسم حداقل ورژنی که من اینجا دارم خیلی ساده‌شام می‌کنم چون اقسام و انواع فیزیکالیسم ما داریم ولی اون ورژن کلیش رو شو از می‌کنم اینجا ادعای فیزیکالیسم بینه که منتال استیت آیدنتیکال برابره این آیدنتیکال لازمه متافیزیکی با با فیزیکال استیت وقتی هم در فلسفه یعنی یک چیزی تقریباً بعد از لایپنیز همه کلا در می‌می‌دیم وقتی یه چیزی با چیزی برابر باشه اینو ضرورتاً برابر یعنی X با Y اگر identical باشن لازم فلسفی اینا ضرورتاً برابر این نمیشه یکی رو تصور کرد و دیگری رو تصور نکنید استدلال conceivability argument خیباً داره اینجا رو مورد حمله قرار میده میگه اگر فیزیکال استیت با mental استیت برابره ما وقتی فیزیکال استیت رو در نظر میگیریم باید همون عدسه ایم تایم mental state رو هم تصور کنیم تصور یکی منجر به تصور دیگری باید بشه اما این استدلال دکارت بود و حالت جدیدش رو چالمرز بیام میکنه این کاملا قابل تصوره که ما جهانی رو در نظر بگیریم که همه این اجزای فیزیکال درش باشن ولی توهی از،, از هر گونه حالت ادراکی باشه توهی از هر گونه باشه یا یه جوره دیگه یه جهان ممکنی رو فرض کنید که همه چیز شبیه این جهانه همه چیزش یعنی در مو به مو شبیهشه باید داره با این جهانی که ما داریم بسنس های اونجا انسان ها هم شبیه ما هستن به لحاظ فیزیکی کاملا شبیه مان بسنس های اونجا به جای انسان زامبی وجود داره اون زامبی معنای چالمرزی کلمه هستن. که اونجا تو زامبی ها حالت ذهنی ندارن هم، کاملا قیاف مثل دارن. ولی دیگه حالت ذهنی نره یعنی اوننا وقتی آب میخورن فقط همون ریاکشن ها در ذهن مغزشون اتفاق میفته حسی ندارن از آب کن وقتی چیزی رو میبینن فقط اون ریاکشن ها در مغزشون اتفاق و حسی ندارن از دیدن چیز این, این استدلال اولیت که چون اینجا ما تصور میتونیم بکنیم که منتال استیت از فیزیکال استیت متفاوته این تصور چون کانسیبیلیتی بنقراره یه مقدمه دیگه داره که conceivability entails possibility هر چیزی که conceivable پاسیبل هم هست و اینکه چیزی پاسیبل باشه یعنی این حالت پاسیبل که جهانی فیزیکال باشه و منتال نباشه این آیدنتیتی این فیزیکال و منتال رو از بین میبرد و چون فرض فیزیکالیزم این بود که منتال استیت ها همه برابرن با فیزیکال استیت و همین تصور منجا به یک پوسیبیلیتی میشه و چون یه نمونه پوسیبیلیتی وجود داره دیگه ضرورتش از بین رفت. دیگه این 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 آیدنتیکال نیستن اینها. ما نمیتونیم ما بگیم فیزیکال استیت ها تمام و کمال آیدنتیکال با کورلیشن دارن. یعنی اینو این منکری این نمیشهش کی. کورلیشن دقیق بین این یک منتال استیت با یک فیزیکال استیت وجود داره اما اینا آیدنتیکال نیستن. خب این استدلال اول که چ یه استال دیگه ای هم وجود اینصددا دو بم رو شخصی به نام فرانک جکسون که یک فیلسوف استرالیایی مطرح میکنه همچنان هم در غیر حیاط ایشون میگه که یه آدمی رو در نظر بگیرید این استداد بر مبنای یک آزمایش ذهنی. میگه یه آدمی رو در نظر بگیرید که در یک اتاق سیاه و سفید وجود داره از بعد به تولد این انسان رو در اتاق سیاه و سفید قرار دادن و این آدم، و فقط و فقط تصاوری که سیاسفی بوده و هیچ رنگی برخورد نکرد. اما از قضا این آدم رو انقدر علم یاد گرفت بادن با استعدادی هم بوده که این آدم الان شده متخصص درجه یک علوم رنگ آنچه که در علوم رنگ به استعداد شده تمام طول موجها رو به دقت و تفصیل میدونه همه علوم میتونه در دقت فیزیک رنگ رو اون گونه که هست تشخیص بده حتی بر علوم مغزی هم تسلط داره میتونه به یکی وقتی یک مغزی با،, با مواجه میشه با رنگ قرمز چه اتفاقی درش رخ میده و چه قصله هاست؟ حالا این آدمی ای که شما چیز دارید این آدم این فرم نسبت به دقیق ترین اطلاعات در مورد مغز و فیزیک. حالا این آدم رو ببرید بیرون از این اتاقبی یک کسسییدتیدی آزمایش ذهنی دیگه. این یکی از روش های فلسفی که از آزمایش های ذهنی طرایی کنم، یه حالت هایی رو توصیف کنه. میتونه پوسیبিলিتی یه حالتهایی هایی حالا این آدمی که این خانم میگه اسمش مری آرگومنت معروفه مری آرگومنت. این آدم را از این اتاق ببرید بیرون یه بار. این همه اطلاع داره. این آدم برای اولین بار مواجه میشه با رنگ قرمز. همه اطلاعات دقیقی که در مورد اینکه مغز با قرمزی مواجه بشه رو این آدم داره. اما وقتی از اتاق میره بیرون برای اولین بار خودش با قرمزی مواجه میشه این مواجهه این آدم با قرمزی برای اولین بار تصور ما چیه؟ فکر میکنیم این, این ریاکشن ما چه خواهد بود اینه که این آدم یه چیز دیگری میاموزه این آدمی که همه علوم دقیق رو در مورد فیزیک و نورولوژی و همه اینا رو داره و میدونه وقتی خودش شخص اول اون برگردیم به اون ویژگی اصلیه consciousness یا پیده ادراکی که شخص اولی بودن رو در خودش وقتی این آدم خودش با قرمزی مواجه میشه یک چیز جدیدی میآموزه اگر اگر فیزیکالی درست بود این آدم نباید چیز جدیدی میاموز اما این مری آرگیومنت این استدلال این تاد اکسپریمنتی که جکسون ارائه میده نشون میده که نه مثل این که ما intuitively میفهمیم که پدیده های ادراکی متفاوتند با پدیده هایی که با اونچه که در علوم به اسطلاح علوم فیزیک و نورولوژی اینها بر ما آشکار میشه یه استدلال سومی هم وجود داره این دوتا استدلال استدلال سومی هم وجود داره خب استدلال ثومی هم خب ترکیبی ترکیدی از آن استدلال دیگه هست خب اینم جالبه این استدلال سوم توسط یکی از فکرپان ماسر به نام تاماس نیگل مطرح شد. یه مقاله معروفی داره What it is like to be bad اونجا این استدلال رو مطرح میکنه میگه میگه که شما حتی یه میگه بات رو در نظر یه خفاش رو در نظر بگیری این خفاش رو بگیم دست یک عالمی که یه دیست یک عالمی که این همه یه ارگانیسم این خوشباش رو خیلی مسلط برش بتونه توجه اما همچنان, یعنی همچنان یه چیزی باقی میمونه اگر همه اون علوم را با دیتیل با دقت تمام ما به دست بیاریم یه چیزی باقی مونه اونی که what it is like to be a bad. اون بات بودن یعنی خفاش بودن حالت خفاش بودن چگونه است بر ما ناشناخته خواهد. یعنی اون دسترسی شخص اولی که خفاش به جهان داره رو ما دقیقا همه اون اطلاعات را به دست بیاریم باز اون رو به دست نخواهیم. نمی نخواهیم آورد یعنی ما نمیفهمیم فهمیم خفاش به جهان چگونه داره نگاه میکنه در حالی که تمام اطلاعاتی که در مغز خفاش شبکه عصبی خفاش همه اینا رو میتونیم داشته باشیم اینا سه تا استدلالیه که حالا باز اسای دیگری هم در این وسعت هست اینا اینا میجر آرگومنت هایی هم که علی فیزیکالیسم مطرح شده در ادبیات معاصر و تقریبا سه استدلال مهم هستن. باعث شده که خیلی از این نظریه فاصله بگیرن و برن سراغ آلترناتیو. خب آلترناتیو چیه؟ اگر فیزیکالیسم بحران داشته باشه، آلترناتیو دیگه اش همون چیزیه که دکارت به صدا کرد. دکارت که خودش بدون استدلال اول آگاه بود، صحبت میکرد که ما در جهان یه دوالیست میداریم، یک دوگانه داریم. یه جهان واقعا، یه جهان 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 دوگانه است، دو است. به چه معنا دوباره است ؟ یعنی در کنار آنچه که فیزیکه و علم فیزیک و علوم فیزیک یعنی چیز قرار قرار کشف کنن پاره ای از جهان منتاله یعنی واقعا در منیفست یعنی نه در منیفست دیمیج در فاندامنتال ریالیتی جهان یک بخش منتال داره و این منتالیتی به این منتالیتی جهان به هیچ وجه قابل تحلیل و تحویل به اون فیزیکالیتی نیست و جهان یه جهان دواله یعنی به دعوی اصطراک ساختاری این جهان یه جهانیه که دو پاره است دو گونه سابستنس درش وجود داره یک سری موجوداتی در این جهان به طور خاص انسانها اینا جهان یعنی دو, دو حالت دارن یک حالت دوگانه دارن یعنی اگر ما انسان معادل نیست با آنچه که فیزیک ازش داره صحبت میکنه همه علومی که ما در چیز داریم، می چیز می‌کنیم، باز همچنان یک بخش بسیار مهمی رو، بخش اساسی وجود انسان رو ناپاسخ می‌ذاره که این انسان چیه. چون یک جهان جهان است. یک جهان در کنار هستی فیزیکال، هستی فنومنال هم وجود داره. خب این نظریه دکارت توضیح می نمی‌پذیره. میگه آقا consciousness قابل تحلیل نیست نمیتونی شما از منفیس نیمش کسفش کنی در از لیست هستی شناسی پس بیارش در لیست هستی شناسی چیزی به نام consciousness رو هم قرار بگی هر چیزی که فیزیک به شما میگه هست به اضافهی consciousness از نظر دکار و کسانی که از دکارت دفاع میکنه این consciousness در کجا وجود؟ در انسان وجود داره به طور خاص یا بعضی از موجوداتی که حالا بسن ممکنه ما اوناجی از جانوران که یک سری منتال داره ولی موجودات دیگه همه بی روح و بی جانند فقط این وسط که انسان که این انسان هم به طور فیزیکال از اینا به وجود اومده یعنی که طبیعت دو ساخته ما رو هم ساخته ولی این وسط یه اتفاقی افتاده یک ای رخ داده از نظر خود دپارت پرسی میگه ای رخ داده یک چیزی ایمرج, ایمرج شده پریدا. یه دفعه ناگهان پرید اومده چیزی عجیبی ایسی عجیب غریبی. اومده به نام کاننس و این رو نمیتونید به هیچ وجه بر اساس اون فیزیکال این اینها تحلیلش کنید توضیحش کنید هرچی کنید یه چیزی کم میشه یه چیزی از ارزش می خب نظر یه این فکتی به نام کانشنس رو ی یعنی این نظر دیکارت این دوالیسم بهش یه فکتی به نام کاننشنس رو توضیح میده که چرا می میپذیره زیر بار این حیید میره واقعیتش رو قبول میکنه اما چندتا، مشکل برمیخورد مهمترین مشکلش اینه که همون عدم سنخیتی که ارز کردم خدمتونی حسنی که برای فیزیکالیست وجود داشت میشه عیب نظریه ایدوالیسم یعنی ما همچنان برامون برامون به سآله که چجوری یک پدیدهی که یک حیثیت وجودی متفاوتی داره برای یه پدیدهی دیگه چیز میذاره تأثیر میذاره ما میفهمیم فیزیکال چجوری بر فیزیکال تغییر اما طبعی نداریم این ارائه بدیم که چجوری منتال و فیزیکال تأثیر میذاره چجوری علیتی اللیت، که ما میشناسیم در باش آشنایی داریم هایی که همه از یه سنخ هستند این سنخیت علیت و معلول یه چیزی که واقعا در نظر دیکارتی یعنی دوالیست نمیتوانست تا الانم نتونسته به طورش روشن و واضح توضیح بده و این رو هفمیشه به عنوان یه ای به دوالیسم دکارتی از ابتدا من از اون افتدایی که دکارتین رو مطرح کرد تا الان به عنوان یه ای به دوالیسم دکارتی مطرح شد یکی دیگه از اشکالاتی که بر نظریه دوالیسم میشه گرفت اینه که همون چه رو دوالیسم یه،, یه حالت خلق از عدم رو این وسط داره چیز میکنه یه دفعه وسط یعنی شما رو کنید مثلا در یک ای از این جهان حالا اونجور که در دانشمندان دارم ما میگن فیزیک ما میگه اتفاقی افتاده یه چیزی به نام انسان این وسط پدید اومد بعد ناگهان نمیدونیم چجوری این موجود انسان یه دفعه از یه جایی کانشسنس درش حاضر شده درش ایجاد شده و این کانشسنس اصلا یک مقوله متفاوتی یعنی یک جور خلق از عدم برای کانشسنس در نظر میگیره یعنی خب یعنی هیچ ریشه ای نداشته این جوری خلق از عدم یه دفعه این وسط چیز ایجاد شده ما نمیتونیم خیلی هم راحت دست بگیریم به تعابیر متافیزیکی و اینا این چیزایی دوم وقتی با این قرار فلسفی می دیگه میخوایم اینجا اون اسکیم فلسفی رو حفظ کنیم یا مثلا میشه این توضیح کرد یا مثلا چیزا میشه کرد با معجزه و این حرفا میشه توضیح داد اما حالا بیایم بیشتر نمیخواییم وارد اون بحث ها بشین یعنی خیلی از کسانی که از دوالیسم دکارتی صحبت میکنن به موجزه اعتقاد دارن از کلسفانی که از دوالیسم دکارتی صحبت میکنه. یعنی معتقدن که این بسر یه موجزه خداوند یک specific divine اکشمی اتفاق میفته که این consciousness اتفاق میفته خیلی همه هم لزومن اینجور نیستن ولی بعضی اینجوری فکر میکنن. ولی خب حالا این، اینا بحث الان من واردش نمیخوام بشم. اما این برحال به عنوان یک چیز یک چیز سوالیه برای خیلی چه چجوری ما این وسط جهان consciousness پدید میاد نمید از وقت من خیلی دارم تد... تجاوز کردم از وقت من نا... نکردم چقدر دیگه وقت دارم خانم احمدی فهم. فکر میکنم شما یه هفتش دقیقه دیگه وقت دارید چاش من سعی میکنم خلاصه دیگه جزبه. و آخرین ایرادی که باز بر دیکارت میشه گرفت یعنی باز هم مواصنه فیزیکالیز حامی میشه معایب نظریه دوالیست اینه که جهانش خیلی شلوغ میشه دیگه یعنی شما علاوه بر فیزیکال انتیتی ها را ترند خوب این مشکلات نظریه دکارتی رو در نظر داشته باشین یه نظریه سالسی هم وجود داره امروزه خیلی تر شده به اصطلاح میگن چی شده آو خیلی عجیب غریب به نظر میرسید. ولی امروزه توجه چون اون دو تا به اون دو تا نظریه رو در نظر بگیریم نظریه سوم امروزه خیلی راست هستی شناسم یا فیچو فایزه مورد توجه قرار گرفت نظریه سوم یه چیزی به نام بهش میگن پن سایکیسم. از منظر پن سایکیزم پن یعنی همه چیز. و سایکیسم یعنی حالت سایکیک داشتن، یه یعنی حالت روانی داشتن، یه یعنی حالت ذهنی داشتن. از منظر پنسایکیست ها همه هستی یه حالت شعورمندی رو داره. یعنی جهان این شعور اینجور نیست که فقط در انسان وجود داشته باشه یا فقط در بخشی از انسانهای دیگه یا بخشی از جانوران هوشمند فقط وجود داشته باشه این شعور پخش شده در جهان و بی خود نیست که این موجودی به نام انسان که اصلا یه دفعه این وسط پرید اومده باشه ینی از اوت اف ناتینگ نیست یعنی از هیچی نیست این یه ریشه ای در فاندامنتال ریالیتی جهان داره این کانشسنس اجزای بنیادی این جهان حالت شعورمند داره نه لزوما به اون معنی که ما چون یه کامپلکسی هستیم اینجا اون معنی که ما ها از شعور داریم اون حالتی که انسانی اون به هیچ وجه اون حرفو نمیزنن ولی میگن این ریشه داره یعنی یک پروتو در جهان وجود داره الکترونی که اگر یکی از اجزای ساختاری این جهان باشه یا هر موجود دیگه ای اون یک حالت شعورمندی هم داره اون هم یک حالت اکسپریمنتاری یا حالت ادراکی داره این نظریه سومیه که در اداد اون دوتا نظریه دیگه مطرح شده و سعی کرده مشکلات اون دوتا نظریه رو در خودش بپوشنه یکی از ویژگی های حسن این میگاه پنس اینه که اون مشکلات دکارتی درش پیدا نمیاد یعنی شما خلق از ادم ندارید اینجور. یک حالت کامفورمیتی یه حالت یک نواختی در هستی وجود داره همچنان اینجور نیست که یه دفعه وسط این دم دستگاه عالم یه چیز جدیدی بخواد خلق بشه این ریشه داره در اون بنیاد وبانی جهان در اون وبانی و این که دو این که پارسیمونی رو داره شما اگر این کانشسنس رو به همه جا پخش کنید و بگید آقا همه جهان چیز دارن دیگه لزومی نداره بگین آقا فقط انسانها این وسط تو منیفستی ما کانشسنس پدید میاد ظهور میکنه. میکنه و دو این که اون حالت سنخیت علت و معلول که اش ای بود بر نظریه دوالیسم اینجا وجود ند یعنی ما همچنان میدونیم که این اتفاقی که یعنی دو... مثلا اگر این موس من برمیخوره به دست من یه تصالی کنه اینجوری نیست که دو تا موجود فیزیکال دارن میکنه واقعا نه یا تا موجود منتال هم دارن برخور میکنه و اینجوری بهتر میشه فهمید که منتال استیت های من منتال فیزیکال استیت های مغز من چرا حالت این ایجاد میکنه چون همون فیزیک... نورن های مغزی همون نورن های مغزی خودشون در خودشون یک حالات پدیداری هم دارن در ذات خودشون یه حالات پدیداری هم نهفته داره. حالا این یه عجیب قریبی به نظر میاد اما یک سری چیزهای یپ در ساینس هست که این نگاه رو موتیویت تر میکن راسل برچن راسل که معرفت به حضور امین شما هست احتمالاً یک کتابی داره به نام The Analysis of Matter تحلیل ماده راسل میگفتش که یعنی هر ادعای راسل تو این کتاب این بود که ما در فیزیک، علوم فیزیک مثلا به عنوان بنیادی ترین و حتی علوم های دیگه مثل بیولوژی یا کمیستری آنچه که علوم فیزیکال یا ناشرال ساینس داره بر ما آشکار میکنه تحلیل جهان به شکل بیهیویرال ما در فیزیک، در ساینس نمی, دونیم، نمی اینترینزیک فیچر جهان چیه؟ بلکه بیهیویر یه چیزی رو داریم مثلا فرض کنیم من دارم به عنوان فیزیکی رو بگم من به یک پیدایی دارم الکترون رو به تو فیزیکی دارم معرف می من چیزی فیزیکدان در مورد الکترون صحبت هایی که میکنه همه اینها بیهیویر چیزی هستن که ما نمیدانیم آن چیز چیست. مثلا میگیم الکترون اینقدر وزنش الکترون اینقدر سرعتش الکترون اینقدر، بار الکترشه بار الکتریکیشه و پری... چیز دیگه فیچر های دیگه ای رو کلگرتون این فیچر ها بی یک چیزی هستن اما ساینس به ما نمیگه حرف راسل تو این کتاب اینه ساینس به ما نمیگه که اینینیکلی اون, اون چیز چیه که گونه بی... رفتار میکنه این یه ایده ای رو مطرح میکنه به نام راسلیان مویزه یک جور ایده ای که باز من ترجماش نمی‌کنم. دیگه بهتر همون فنگلیشی رو چیز کنیم. بنابر از چیزی رو دیگه، این 5 سایکیستا میگن اتفاقا گپ راستی اینجا پر میشه. اون چیزی که ما بیهیویرش رو داریم توصیف میکنیم، اون یه چیز مانتاله. یعنی الکترون علاوه بر اون فیزیکال ساختار استراتژی که فیزیک داره برای ما توضیح میده، توصیف میکنه، یک مانتالیتی هم در خودش داره و آن مانتالیتی میتونه پرده از انترینزیک فیچر الکترون برداره این یک موتیویتر شده یک به صلاح یک محرکی شده برای خیلی از متفکران امروزه که بیان به صلاح این پنسایکیز رو رو جدیتر بگیرن و اینو ارتباطش بدن با اون بحث راسل در اون کتاب یه ادبیات خیلی جدی هم شکل گرفت امروز تحت عنوان راسلیان مونیزم حتی کتاب‌ها اون‌ها در ادیت میشه اونا که این بحث امروز همچنان آن و, و به اصطلاح و ساریست من دیگه اینجا اجازه بدید تمام کنم گفتارام رو و این سه تا نظریه کلیه که در مورد کانشسنس به طور جدی این سه تا هست سه حالا این کام پنسیزم هم مشکلاتی داره حالا اگر در گفتگوها فرصت شد من شاید بهش اشارهی بکنم اینجور نیست که بی نقص و بی عیب باشم. خیلی مشکلات جدی هم داره این فرصت اما این ستا نظریه ای که به طور جدی در مورد پدیده ای به نام کانشسنس در ادبیات فلسفه تحلیم آسق وجود داره عرایز بنده تمام شد